0: 你好，我是药感林玉佳，你在收听的是由 B F M 财经制作的《理财好好学》。那在今天的节目当中呢，我们会跟你一起探讨一下一个在近期受到蛮大关注的一个课题哦，那就是关于教育信托了。因为在当今的社会呢，其实大家都会想到说，哎，如果可以提前先为孩子啊，或者是为自己的孙子孙女先提前提供好一个稳定的资金的支持啊，好让他们可以顺利得到他们呃薪水的一些大学学府去升学，这个是非常重要的。那这个简直就提供了一个资金上的可。靠性还有稳定性，那今天我们就一起来探讨一下究竟。为什么啊有设立教育信托的一个必要？那我们当然也会通过一些啊现实的案例分享，来更加深入呃了解它的一个实际的应用还有效果。那现在我们节目上，我们就梅英婷来自香港信托资产管理有限公司的首席营运官啊，他、呃、本身呢是拥有了二十年大型基金管理、融资还有投资的经验。那在风险管理、企业拓展还有这个啊、呃、就是重组方面也是。是相当的在行的，苗斌你好，你好。是，其实，在家族信托当中呢，他能够扮演到的一个角色究竟是什么啊、呃？尤其是大家想要特别了解，这个是不是有钱人专属的一个工具而已？啊
1: 、呃，其实呢，信托现在已经开始普及化了。那我们公司啊，香港信托资产管理有限公司也是想普及信托，是就连中产阶级
0: 如果感兴趣，想要为自己的下一代做好这个教育基金上的一个规划的话，其实都可以的是吗？它其实具体的这个入门门槛是什么
1: 样的？啊，其实呢，以前有入门门槛呢，主要是竞争比较少，可以提供这种服务的机构呢也比较少，发的牌照也比较少。那现在呢，其实信托已经很普及了，啊，已经成为中产或者是比较新的这种新的加入的呃财富的人群，他们也可以用到这种服务，再不是有钱人独有的一个工具了。
0: 是，那如果说想要设立的话，是该为每个孩子啊、呃、本身独立去设立吗？还是说可以在一个信托之下好好的去管理？就是如果就是儿孙满堂的话，<笑>就可以一次过就是一揽子的去设立这个教育
1: 基金。因为信托呢，它有一个字是家族信托。那一般来讲呢，其实是可以整个家族共用同一个平台啊。当然也不排除有一些家庭，他的条件比较复杂，或者他的那个呃设立人他有自己的特殊的想法的话，也可以设立不同的，为不同的小孩子特制一些信托的平台，也可以的。
0: 嗯，是那要怎么样去设定说这个教育信托到底啊资金规模该有多大？然后具体的一个分配方式是怎么样？是由谁来决定的？然后有哪些因素是需要考量的吗
1: ？啊、呃，这些信托呢，一般来讲都是信托创立人他本身有一个意愿。啊，譬如说，就这个教育信托来讲，肯定是设立人他想要他以后的家族的小孩子在教育方面得到一定的支持，想他们好好读书哈、啊。有可能就是主持人他这种人呢，他可这种创立人呢，他可能是做生意的，那他可能本身读书不是很多，然后呢，他反而是想他的后代呢可以。先读书，然后再创业，再做生意。就是说，知识
0: 教育改变命运啊！我们<的>相信这一点是。是的，而且现
1: 在竞争也非常的激烈。嗯、是啊，无、呃、论是小孩子，或者出来工作之后，或者是接管家族的生意，<是>以后要面对的东西也很多，所以教育很重要。
0: 对，而且教育信托还甚至可以结合了一个家族的价值观，还有给子子孙孙所设定下的这一个教育目标，是吧
1: ？是的，是的。
0: 对，那么，嗯、呃。接下来我们也想了解一下，就是如果建立起来了这个教育信托，究竟这个资金该怎么样去呃实现有效的管理，甚至、呃、能够进行增值吗
1: ？啊，可以的啊！我们现在整个社会了，全全世界都面对同一个问题，就是养个小孩子不容易。生一个小孩子也不容易，然后好好的把他培养成才，其实中间需要很多的费用。如果没有前期的这种铺垫的话呢，到某一定时间，有可能会浪费了这个小孩子的天赋。哈，那所以呢，在一些比较有钱的家族或者是中产的家族，他有这种基金实力的时候，他应该一开始在小孩子很小的时候，已经要设立这个教育基金，就从小就积累，通过投资来就增值，然后到了后来，当他们有这种条件的时候。可以马上就用到，而且还不仅于说就是一代，这种软软全全是又可以用到跨代上的。嗯
0: 、是那在这个我们说资金的增值上，是透过什么样的交易的活动、投资的活动来实现的？可以就是也跟我们分享一下吗
1: ？可以啊、呃，你这样理解吧。其实这个家族信托它的教育呃基金呢，其实跟我们以前读书的时候去申请的。那种啊，奖學,学金的意义差不多的。哦、啊，你因为发现一点，就奖学金其实它每年都有钱派，嗯、每年都有受益人益。只是
0: 看你有没有达标，符合到那个标准。所以呢
1: ，它这个本金呢一定要有这个增值的空间，所以它才能够一直的派下去。嗯
0: 、那其实呢，家族
1: 教育基金也有这个功能，它是通过投资的回报。给到小孩子，希望本金一直滚存下去。那这样的话呢，就不会说一代或者是一两个人就把它用掉了，它会一直会支持这个家族的繁盛、嗯
0: 。那负责管理的那个单位呢，通常要以什么样的手法来确保说，呃，原本的那个原始的资金不会受到侵蚀，并不会有损失的一个情况
1: ？对，这个就是为什么要做信托的其中一个原因了，因为信托的管理是受到法律基础的保障的。嗯啊，不像如果你给一些基金经理，他只是一个叫做商业化的一种管理，他没有法律的保障。信托是有这样呢，保证了委托人他一开始的意愿能够一直执行下去。就算他不在了，过身了，这种意愿还是受到法律的保障，一直维持下去。那这个就是很重要的一个元素。是是
0: ，那一般应该设定好什么样的规则，或者是说制度，来确保说后代哎。欸获得领取这个信托、啊，我们说这个教育信托资金的这个条件的
1: 啊，这个呢也可以说，第一你家族有多大了，所以它需求也有一定的呃，就是出金好像子孙<對>当中的这个竞争，啊、競爭是是是。所以另外一点呢，也是说哈，这个创立人、啊、他本身呃有多少的基金实力，啊、嗯，如果。一般来讲，我觉得的预算是这样的，你可以是一个普及化的，也就是说所有小孩子能够考进大学，都可以拿到一部分的。呃，学习的奖励啊，或者是生活的奖励，但是也有一些门槛更高，就譬如说你有指定的好的学校，或者说名校，像美国的 ivy 啊，英国的一些贵族学校啊，这种也可以定下一些门槛。也就是说，你大家族还不一定是每个人都拿得到的。
0: 嗯是因为教育信托呢，呃，他到底能不能够允许更加灵活的去使用那一笔钱，也是大家关注的。好像比如说，哎、欸，我到海外升学，可能那一个呃交付。学费的那个过程就比较的复杂一些，还有包括好像其他的杂费，好像呃书书籍的费用啊，还有包括嗯、呃、宿舍住宿舍那个住宿费等等，这一些是不是也被包括在内的
1: ？是的，因为像信托呢，它本身受到法律的保障，而且呢，啊、呃，它可以根据这个委托人的意愿，能够代替他做所有的这些服务。嗯，譬如说要交学费，在英国交，跟美国交，在加拿大交，这个。啊，呃、受托人或者信托公司都可以帮他做这个动作，而且打钱过去的时候呢，信托有一个很特别的一个功能，也就是说，它可以打给第三方的，也就是受益人的或者是指定的机构。是，那这个就好像一个一个法律的管家、好家。就一个财富的管家加一个律师，还有一个呃真正的管家在这里一起服务这个家族，那所以他才这么受欢迎，欢迎一直是为啊最有钱的的家族服务。但现在呢，竞争越来越厉害了，而且政府啊或者是商业社会也想信托普及化，那所以呢现在呢已经不是有钱人的专利了，很多中产阶级或者是他们想要这个家族繁盛的人都可以享用到这个服务
0: 。是，我们可以理解。解说教育信托会不会在香港跟新加坡会比较普及？在马来西亚的话呢，还算是嗯婴儿期，就是这样。<笑>我们还是一个 baby stage 的一个发展阶段
1: 。OK， 呃，因为他信托的创立人，他有这种意愿，才可以达成这个教育的这个信托哈。也就是说，他有很强的意愿放钱在这里，出进到小孩子读书、嗯、这个理念，一早就要。嗯，要放在那里的，然、嗯嗯、很多啊、呃、时候做生意的人，他可能只是会关系到他的生活上的所需哈，因为、嗯嗯、我不在的时候，小孩子的生活也没有保障？但是呢，如果说要他们的教育要更好的时候呢，可能还是比较创新一些理念。嗯、那当然了，这个创新的理念其实一直都在。华人的家庭里面的，因为啊、嗯呃，书本能出王金乌啊，这些全部都是中国人很注重的东西哈，嗯、所以这个也并不陌生了，是只是现在是比较流行，它刚刚开始流行而已。是
0: 因为我，我相信在收听的朋友很多会觉得，哎、欸，会这个会不会只是名门望族专属的一个工具而已？但其实不然，像你说的，让中产阶级、普通家庭其实都可以建立起来。那我就举一个例子好了，像是我哇，小孩才刚要出生。那我也是非常关心接下来他的一个求学跟教育的发展。那么我应该要怎么样开始去为我的小孩进行部署呢？我是以就是每个月支付一笔费用的方式吗？还是怎么样去达到我的这个目的
1: ？啊，这个呢，其实跟你讲的一样，有很多方法去启动它。啊，我们觉得呢，教育信托呢，它一开始设立的时候，应该是把一笔钱比较大的钱放在那里作为启动。嗯 ，OK， 然后呢？
0: 比较大的那一笔，就是对中产阶级来说，是应该是多少的数额？我
1: 我是我是这样理解的哈。譬如说，你有一个小孩子，嗯，然后你的期望是他如果去一些名校的话，那做一个市场的调查啊、嗯嗯呃。譬如说，现在你去一些好的学校，嗯嗯、呃，大概学费五万六万美金一年，然后加生活费三四万，大概就十万
0: 美金哈，十、嗯哦、万美
1: 金这样一个。嗯嗯然后四年的话，应该就四十万，对不对？那五十万美金应该是它启动的一个、嗯、一个最少点了、啊。那当然，如果有一些家庭，它是每个月或者是每年。把自己的收入放进去的话，这个也可以，好，那这样的话呢，只会在这个基础上再增加一些钱，好，嗯、<哼>那这样的话呢，就变成如果他以后又有第二个小孩的话，第三个小孩的时候呢，那这个基金一直会滚存下去。是，对。那
0: 我一旦想要启动，我就必须要先拿一笔就是数额较大的启动资金来开始吗？那对，啊、因为我。就是在马来西亚的情况是，如果说双薪家庭来说，就两个人，就是两公婆加起来的收入可能才只是两万马币，那要怎么样去一步一脚印的去实现这个目标
1: ？那这样呢？另外有一个方案就是说哈，譬如呃，你最终的需求是五十万美金，嗯啊、呃，但是你通过三年或者是两年或者是五年达到这个目标，但是是每年、嗯、我们叫做 contribution， 就每年放进去的，这个也可以。嗯对
0: ，嗯嗯，所以真的是特别的灵活，哇，他的这一个好像我们说偿还，那还有包括我们去设立的这一个机制是个性化的，是为每一个人的不同的个案去量身打造的，是吧？是<的>嗯，那么我要怎么样确保说，就是这个教育信托，那要是这个父母啊，或者是说啊一开始启动设立的呃祖父母们不在世了，要怎么样确保原本的安排跟规划都得以实现下去？那
1: 这个。教育基金呢，它有一个硬性的规定，啊，可能是第一，你这个钱一定要用在教育上，就不能够用在小孩子的其他地方，哈。另外一个呢，它有一个硬硬性的规定的就是不能拿出来去用在其他的方面上，因为你如果有这个。松动性的话，那就变成有可能中间就可以拿走了。嗯、到时候孩子要读书的时候，是是是他钱还是没有了
0: 。那万一说孩子用不上，<以>反而是就是父母本身哎<唉>、欸、要使用到的话，哎、欸、可以吗？
1: 啊、呃，这个呢，我建议最好不要，因为父母如果一定要有这个 dedication 去做这个时候，尽量把这个信托的这个契约写明白一点，就是父母就不能够再动用这笔钱了，了对，嗯、就是强制的为小孩子的未来做一些付出。
0: 是，对，因为原来教育信托也有分为在岸信托还有离岸信托的，究竟两者的应用有什么样的不同？
1: 啊，信托呢，它在案呢，主要还是受到当地的法律法规的监管，所以呢，它没有一种叫做。离岸的防火墙，那离岸的防火墙具体是什么呢？嗯、就是说，当你去到离岸做了信托的时候呢，其实当地的法律法规是不能够跨境去执法的，它就是很安全啊、嗯呃，不受到一些、呃、啊诉讼啊或者债权债务的影响。那这个为什么也很重要呢？就是父母有可能他如果做生意的话。他会借钱，也许生意也会出现失败，嗯、或者是他在这个服务方面呢给人家诉讼。那如果没有这个防火墙的时候呢，很可能这些呢就作为他的赔偿的一部分。如果做了信托的话呢，这个就隔离出来了，那就保证了，就算他个人有事情的时候，嗯、他小孩子以后读书的钱还是安安全全的放在海外的信托那里做托管。
0: 嗯，了解了解。那么，其实说到要存教育基金，市面上很多的理财产品都可以帮助我们实现到，就连保险公司都开始有在迎合这个市场这方面的需求，推出相应的这些配套。那你觉得，嗯，教育信徒跟这些其他工具相比呢？你觉得有哪一些是啊、呃、不可被动摇的优势？啊
1: 、呃，根源上来讲哈、哦，其他的，譬如说。投资啊，或者是放在银行里面做一个储存啊，然后保险公司啊这些呢，它没有法律法规是写明怎样去监管的。o k 只有信托呢，它是有一套法律法规，在香港呢叫做啊、uh、，Trustee Audience 是在香港法的其中一个册子来的。那这样的话呢，就保证到无论是这个。托管人或者托管公司、信托公司，他出现任何问题的时候呢，政府会介入来保障这些资金，按照这个啊、呃。啊，委托人他的意愿去继续继继续进行下去，不会受到公司的影响。那当然，如果你是在一些商业的公司里面呢，当他公司出现问题的时候，你这个保障其实是是跟那个公司一起去去没有的。譬如说，银行，你把钱放在银行那里啊，到时候银行倒闭的时候，其实这个钱是没有的。大家都知道，只有一些啊保险啊，政府买的保险而已。啊，这个跟信托就很不同了。信托是无论这个公司银行。或者信托公司倒闭的时候，他这个钱还是客户的，没有能,能,能动用到的
0: 。是那如果想要启动这个教育信托的话，该如何去正确的选择对的去为人合适的信托啊、呃、受托人来负责帮忙管理？
1: 这个呢，就选择性很广啊、呃。传统上来讲呢，以前它竞争没有这么多的时候呢，政府只发牌给大的机构或者是银行。嗯那现在呢，这种大的机构跟银行呢，都有一个我们说门槛很高的问题在哪里？也就是说，你一定要投入很大一笔钱，譬如说在香港的话，可能要呃两千万美金或者更多的钱来启动。嗯要不然他们就不接受，就就好像说你没有达标这样。是是。变成了门槛非常高。我们这种叫做 independent trust company， 就是独立的信托公司了。其实我们也跟银行合作，我们只是做了这个托管的呃功能而已。嗯好，钱还是放在银行的托管账户那里，所以呢，就更能够满足到一些中产阶级，他本身没有这个实力，但是他也很想做这件事情的时候，就可以用到我们。啊，而且呢，我们公司已经有八年的历史了，在这八年里面呢，我们也做的非常成功啊、呃，无论是产品，无论是服务，无论是啊、呃、质量，无论是保障客户的那些。啊、呃，架构，我们公司都有很特殊的一些、嗯、<哼>呃功能啊。等一下有机会的话，我也可以跟你简单的介绍一下
0: 。是是，那在你们公司这八年以来所经手到的这一些个案当中啊、呃，可不可以举一些你认为特别适合跟大众分享的，就是最好的一个案例啊
1: 、哦？这样啊。呃每一个创立人哈、啊，当他们设立这种信托的时候，其实他都不是为他自己，很多都是为后代家人，因为他们有一个信念，就是说，万一我不在的时候，会不会就是中国人有一套讲法，就是富不过三代，就会被中了这一个诅咒，就有这个问题的出现。然后呢，有钱人就更担心了，因为第一，他的小孩子从来没有穷过，那他们所谓的就是动力。去努力，或者是继续工作，不继续啊、呃，享用父母留下来的东西，这种动力就是这种奋斗的动力，可能就会比较减少了。那如果你把钱到时候全部给他们的时候，嗯、他们有可能就会觉得我不用工作了，父母已经给我够多了，我吃三代都用不完。嗯、另外还有一点就是，为什么我要出去工作这么辛苦呢？对不对？另外他也可能会觉得<是>哇，读书对我来讲无所谓，我以后是请那些从哈佛啊、从那个 Cambridge 啊、从呃名校出来的人帮我打工的。那所以呢，他有可能会有不同的理念，<是>那就变成了没有这个动力，嗯、哈。
0: 但对普通家庭来说，会不会就觉得，哎，为什么我要去委托？哦，某个特定的单位来帮我做到这件事情呢？那我跟自己的，我就跟另一半，我们就是自己开设一个银行账户，就是专门来存这个小孩的教育的费用，不好吗？不香吗？好，针对这样子的一个，就是论述，你会有什么样的回应的方式
1: ？这个呢有几个漏洞的，就是第一呢，父母存进去给小孩子读书的钱呢，嗯、会因为他个人的呃问题，呢，有可能会。到时候拿出来用的，这个是第一个。是，你
0: 会随便动用，当、啊、遇到什么样的急事的时候
1: 。啊，就就这个是是其中一个。<是>第二个呢，是如果这个父亲他主要是这个家庭的收入者，他万一出事了、病了或者是身亡了之后，嗯、管这个钱的人可能他的动力就不同了。也有可能要急着拿出来用掉或者怎么样。那第三个，父母都不在了，小孩子他会不会就是留着来读书，还是他就把父母这个钱拿出来用掉了？这个也说不准。所以在实际的操作上，如果这个权利不是由第三方控制的时候呢，很容易会达不到最后这个这个效果的
0: 。嗯哼，嗯哼，是因为我们都经常说教育和知识的是一个家族、一个家庭最好的风水。那希望在收听的朋友呢，可以在自己就是有能力的这一个呃阶段，为自己的后代、为自己的孩子们做好最完善的一个教育上的规划。那今天呢，也希望说我们的来宾苗斌的分享可以给到你们参考的价值。那今天非常感谢苗斌来我们节目上做客，谢谢你感谢您，很
1: 荣幸。